0: 各位学员，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子泽阳》第三讲“世南遗聊必俗与白举哭丧”第六部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。接下来说的这些是批评衰乱时期的极端的知识方法。当领导、当老板的要知道其中的厉害。很多人想学。不过学了也不会搞，这是与下层民众无缘的。民众只能当鱼肉，因为操刀组的永远是上面。逆为物而愚不食，大为难而最不敢，重为任而伐不胜，远其途而诛不至。逆是隐，显是明。逆为物，就是把很多东西隐藏起来，也就是玩策略。毛主席说过：“政策和策略是党的生命，各级领导同志务必充分注意，万万不可粗心大意。政策要明，要光明透明；政策要隐，要隐藏隐蔽。如果立的法规没有透明的政策，而仅有弄人的策略，而语不实，让民众都看不懂，而且是违背社会规律、违背民众本性的，大家都傻乎乎的不留意。”就会前仆后继的去犯错误了。现在开车的在公路上稍不留意就会收到罚单。上次我们到云门寺去，在清远的一段公路遭了好多罚单。知情的就说别管他，那个监控器有理无理全给你拍下来，根本不管你是否超速。看见是奔驰、宝马、皇冠这类好车，那就罚单开启；如果开的是烂车、破车，根本不会料理你。如果你傻乎乎的去交钱，那就上当了。那本来就是乱搞的，你不料理也不会来追究你的。我们看现在地方上有多少部门，朕出多门，乱七八糟，你都不知道是这么回事，一下就撞上了，揪住你还不知道自己犯了什么条例。这个就是逆为物而于不实。我们这些老百姓怎么知道他们暗地里搞的什么名堂？有的部门处处给你设机关，处处给你弄麻烦。嘉靖皇帝经常玩这些花招，像严嵩那样老辣能识的人不多，下面的人有几个能识得破？识不破的话，只能傻乎乎的落在他那个网上，被一网打尽。所以庄子的东西不好读，把它讲开了，大家就知道其中的厉害了。大为难而最不敢。素问，你能扛多少斤？一百斤行不行？不行，但是偏要你扛一千斤，完不成的话就自动辞职吧。有的老板就会这样，他看不起你，想要炒你的鱿鱼，但又不直接做，只是把任务给你下的很大，在原有的基础上翻倍乃至数倍，你敢不敢接招？不敢，那你就下课吧。这就叫大为难而最不敢，这是手段，也是领导玩的全数。重为任而法不慎，你当官，今年的 GDP 必须在去年的基础上翻几倍，完不成就罚你，甚至撤职，因为你不胜任嘛。汉武帝多次北伐匈奴，西通西域，不仅把文景之治积累的家当都耗光了，还弄得社会凋敝，民生艰难。但为了完成他的宏图大业，用酷吏买官爵，对各州县也下达了相应的经济指标。就成了重为任而法不胜的典范，不知多少官员因之而落马。当年大跃进，范卫星，先是吹嘘亩产千斤，这个说不行，我要上万斤，那个又说我要两万斤。那时当官的谁敢把指标定低了？谁定低了，谁就右倾，不仅保不了官，还得戴上高帽子进牛棚。远其徒而猪不至，远其徒。你能跑多少米？能跑一百米，一百米不行，起码要跑个马拉松，跑不下来你就有罪。文化大革命时期搞无产阶级专政下的继续革命，阶级斗争天天讲、月月讲、年年讲，谁跟不上就是修正主义，就是反革命。还有什么跑步进入共产主义的？总之是运动不断，看你怎么跟得上。以上说的这几条都是平行的。在亮度上变了一个说法而已，就是要搞一些你完不成的、没法去完成的事，让你来担当，他就好收拾你了。历史上荒唐的皇帝，像秦始皇、隋炀帝之类的，就是这样搞的。遇见这样的人君，你怎么伺候得了？这样一搞，必然是民智力竭，则以伪继之，日出多伪，市民安取不伪？老百姓的智慧能力完全消失殆尽，根本无法跟上领导人的脚步，没法承受他的光辉，那就只能以伪戒之了。如今我们都在感叹社会风气不好，假大空盛行，官场里都是套话、空话、大话。为什么会这样呢？还不是以阶级斗争为纲的年代留下的后遗症。老百姓、知识分子乃至官员们，谁敢说真话？只能想方设法自保，戴上红太阳的项章，手举红宝书，大跳中字舞，早请示晚汇报，一层瞒一层，搞得民智力竭啊！大家都戴着政治面具，语言都戴着面具相往来，于是日出多为，是民安取部位，天天都这样弄虚作假，还能有不弄虚作假的吗？思想假，语言假，行为假，以前是政治上弄假。如今是经济上弄假，然菩萨曾去搜查灌水猪肉，但是不可能二十四小时都去。他说：“其实灌没灌水是搜查不到的。刚开始的时候，大家都觉得在猪肉里注水很可恶，要治理。但是查出来的有多少呢？可能千分之一都不到吧。栽了的就认栽，还有九百九十九个没有栽，大家都在搞，凭啥我不搞呢？”我的老挑一辈子与猪肉打交道，我就问他：“你是卖放心肉的，你进的肉到底有没有注水的呢？”他说：“怎么没有？就看谁的良心好一点，注水少一点而已。现在市场上要找没有注水的，是找不到的。现在市面上卖的肉几乎都要注水，好一点的用自来水，没良心的就用河沟里的脏水。这么多年了，大家都这样搞。”不这样，利润上不去。现在汽车超重冲关卡的也很多，怪谁呢？只能怪收费不合理。如今中国的大小公路都要收费，大家只要超重，否则没有办法。安取部位，怎么能不虚伪？再说环境问题，本来各级政府都有环境监察部门，但起作用了吗？没起什么作用。一个企业申报必须有环保部门监测把关才行，但领导要 GDP， 你敢不放心吗？哪怕是污染大户也要放心，大不了罚点款了事。如今污染这么严重，还不是层层日出多伪，市民安取不伪，都失去了基本的道德观念，不知羞耻为何物了？你看，早在两千多年前，庄子就把这类众生相刻画得如此清晰。作为炎黄子孙，我们也羞愧呀、啊。这里白举打总结了：，福力不足则萎，志不足则欺，财不足则道。庄子的话真的是针针见血呀、啊。力不足则萎，在强势的领导面前，下面的办事员力不足，就只能顺着领导说假话，拍胸口，跟着表演假大空。志不足则欺。我没有智慧去解套，就只、是、好欺骗，自欺也好，欺人也好，如此而已。财不足则盗，有的小老百姓生活上没有技能，当然也有好吃懒做、不走正道的，就只好偷鸡摸狗。企业与企业之间也有挖墙脚的现象，也有不正当竞争，这又是不是道呢？政府部门之间的争权夺利，不叫道，又叫什么呢？部门与部门之间为了利益，什么纠纷都会出来，都是在违机道上行啊！打完总结，白举画风一转，提了一个很深刻的问题：盗窃之行，于谁责而可乎？盗窃之行的责任到底在哪里？是在社会还是在孤人？该由谁来承担责任？我们看白举先生因一个孤人就发表了这么一系列的高论。语言也深刻的不得了，惊天动地的，真不愧是老子的高徒。当然，古之军人和现代的军人不一样，现在社会的某些层面都妖魔化了，那些犯罪的也是在替他们受罪，所以叫孤人。你说有孤还是无辜？谁也说不清楚，原罪在哪里？当然，大家各有看法。庄子真的是天才。而且是天才的心理学家、行为学家、政治学家，通过前面短短几句话，就把整个社会人心从上层到下层间的种种关系以及其中的因果关系，画龙点睛似的给描绘出来了，而且是栩栩如生。经历了社会风波，在大风大浪中过来的人，看到庄子的这些语言，一定会目瞪口呆吧？毕竟庄子一生没有经过焚书坑儒。没见过秦皇汉武，更不知道什么叫康乾盛世和文字狱，他怎么就把后世的这些悲喜剧看得如此透彻呢？结论也很简单，庄子是南华真人，是神仙呀。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。